0: Boa tarde, boa noite. Nosso programa é gravado, como vocês sabem. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Sônia Crisóstomo. Tudo bem, Sônia? Tudo,
1: tudo ótimo. E você, Edson?
0: Ah, tudo maravilhoso. Super obrigado aqui por ter aceito esse convite. A Sônia está em Portugal. Ela vai se apresentar, vai explicar um pouquinho melhor. Estamos fazendo aqui pelo Zoom. Prazer enorme, né? E, por favor, quem é a Sônia Crisóstomo? A Sônia Crisóstomo é uma
1: pessoa sem barreiras. Olha, eu, cresci... <risos> eu aprendi que eu não tinha barreiras, não, e, e eu sou uma pessoa que é, eu nasci de, de uma família muito abastada, é, que era assim, na época dos anos 60, que foi nos anos que eu nasci, era aquela coisa de heroíris e opalas na beira da casa, é, na, na, na calçada da casa, eu aquela bonequinha de roupa de veludo. E que, de repente, por algumas decisões erradas, tudo foi abaixo. Então, de completamente abastados, nós ficamos completamente na miséria. Meu e fico é
0: desabastado.
1: É. E ficamos, assim, numa miséria total. E, e foi assim que foi a minha infância. E, dentro desse período, eu passei por muitas situações que eu decidi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então... A palavra decisão vai aparecer algumas vezes aqui nessa, nessa nossa conversa. E eu decidi que não era aquilo que eu queria para mim. E cresci. É... Na época, eu morava em Brasília, e Brasília é a cidade, é a capital mundial dos concursos, né? <risos> então, fiz concurso para a Embratel, passei no, na Embratel. Naquela época, era assim: dizer que trabalhava na Embratel era um orgulho imenso. E foi aí que as telecomunicações e a tecnologia chegaram na minha vida. Aí eu fiz uma formação, eu, eu me formei em ciências da computação, me pós-graduei e e tive uma vida grande, só foram praticamente 35 anos de carreira na área de tecnologia, onde Ótimo. eu fui de, daquela pessoa que passa o cabo embaixo da mesa
0: até CEO Olha. de
1: multinacional, então eu passei por todo, toda a cadeia dentro de empresas de telecomunicações. E fiz uma transição de carreira, é, a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre isso, mas assim as minhas equipes sempre tiveram muito bons resultados, porque na época eu fazia coisas eu... que eu não sabia que tinha nome, que eu não sabia que tinha uma área... De, de estudo para isso.
0: Ah, você não é uma pessoa de RH né, na origem, né?
1: Não, não. Minha, minha área original é tecnologia. É, você
0: não sabia disso? Tecnologia, tipo de...
1: administração de empresas. Então, assim, é, chegar CEO, mulher CEO de uma multinacional israelense, não é muito fácil. não, e... não é.
0: <risos> Definitivamente.
1: E, e assim, é, ver os resultados da, da, da equipe, ver o resultado da minha relação com as minhas filhas, sabia que existia uma coisa diferente, mas eu não sabia exatamente o que, que era. E aí um dia, é, por uma situação que aconteceu, de uma pessoa que falou a vida inteira dela para mim, acho que ela falou da vida passada, presente e futura, <risos> minha filha brincou e falou, mãe, por que, que você não vai ser terapeuta? Porque todo mundo chega para é, contar as coisas para você e esperar que você oriente de alguma forma. E foi aí que eu comecei a estudar o desenvolvimento humano. Aí eu fui, comecei por programação neurolinguística, aí fui para... É, psicoterapia, aí eu fui para inteligência emocional e fui fazendo uma série de cursos, e que daí veio aquele estalo de que, ah, então o que eu fazia tinha nome, o nome disso é mentorar, ah, o nome disso é escutativo, <risos> o nome disso, sabe? Falei, ah, então tinha nome aquilo que eu fazia. E aí, é, seguindo esse essa área do desenvolvimento humano, eu passei também por um processo de transformação muito grande, porque eu descobri que eu gostava muito de fazer isso. E, e eu pensei, mais, do que tecnologia. Oh, mais do que tecnologia. Mais do que tecnologia. Então, assim, na minha, na, na minha adolescência, na minha juventude, e, e o pessoal da minha geração, é um pessoal que, assim, os pais queriam que a gente tivesse carteira assinada não é? Sim. Se o filho não tivesse carteira assinada, era uma tristeza, era uma tristeza. E aí foi fui por esse caminho que eu não me arrependo, não me arrependo, mas eu posso dizer que hoje eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço. Então eu comecei a escrever de uma forma completamente sem pretensão, é, escrevi um livro sobre hipnose, que eu também eu fiz especialização em hipnose clínica, fiz especialização em em psicologia positiva, e aí lancei o primeiro livro, que falava sobre hipnose. No segundo livro, me chamaram para ser coautora de um livro que foi escrito por mulheres que passaram por processo de, de violência doméstica, Nossa. e eu escrevi como ressignificar a dor, como se encontrar novamente como mulher depois de ter passado por processos tão doloridos e traumáticos. O terceiro livro foi o meu livro Escolha a Felicidade, que, inclusive, fui premiada em Portugal agora no ano de 2023, como escritora do ano de 2023 aqui em Portugal. <risos> e agora, acabei de lançar nesse mês de outubro, no mês passado, fiz uma antologia junto com minha parceira Ieda Fernal, uma antologia com a história de 21 mulheres empreendedoras, empresárias, que passaram por situações de grande mudança da vida. O nome do livro é Mulheres que Cruzaram Oceanos. E muitas delas, delas como eu, cruzaram mesmo oceanos. É. Tem outros oceanos metafóricos, enfim. Mas o que faz uma mulher, o que faz uma pessoa deixar tudo para trás, uma história de vida e começar de novo. E esse livro nós lançamos na Embaixada do Brasil, em Berlim, nós lançamos no Carrossel do Louvre, em Paris, e esse mês agora lançamos aqui em Lisboa.
0: Que legal, parabéns! É, você cruzou oceanos literalmente e metaforicamente, né? Você saiu de uma área de TI, chama Assim -se, das Ciências Exatas para Ciências Humanas, vamos dizer assim, né?
1: É, é, depois de uma carreira de 35 anos na área, então é, é bastante tempo.
0: Muito tempo, muito
1: tempo, parabéns, parabéns. E o
0: nome do livro? Não, desculpa, não, eu estou doido para fazer uma pergunta, o nome do livro é Escolha Felicidade, eu quero saber o que, que é felicidade, então.
1: Olha, felicidade é aquela coisa mais desejada e mais subjetiva que existe, porque feliz, estar feliz é estar bem, estar no lugar que quer estar com as pessoas, que quer estar fazendo o que quer fazer, tendo um propósito naquilo que desenvolve e estar presente no momento atual. É cuidar de si, é... depois na frente eu falo um pouquinho sobre o modelo espalho de felicidade, segundo a psicologia positiva, mas basicamente é estar onde quer, fazendo o que quer com as pessoas, que querem, e tendo um propósito, tirar a vida do piloto automático e tomar as rédeas da própria vida.
0: Olha, então a questão tá é de livre-arbítrio também, né? alguma coisa assim, né?
1: É, o livre-arbítrio nos acompanha desde sempre, né? E eu costumo dizer, Hudson, que onde eu estou hoje foi resultado das minhas escolhas de anteontem e de ontem onde eu vou estar amanhã fazendo o que eu quiser fazer amanhã é resultado da escolha que eu estou fazendo hoje. Em algum momento, eu poderia ter decidido continuar em Curitiba, onde eu tava, estava, ou mudar para Portugal. A minha escolha foi mudar para Portugal. Tudo que acontece a partir daí vai ser resultado daquela escolha que eu fiz lá. Então, a gente não... Mais uma vez, a gente não pode... Sabe aquela música, deixa a vida me levar? Não faz isso não, não faz isso não. Toma conta da própria vida.
0: Olha, que legal. E aí, nessa pegada de felicidade, é, a gente vê que o nome do programa é Investimento Aberto, a gente sempre fala de temas de investimento e tal, vida financeira. E aí, vamos tentar começar a falar um pouquinho também de felicidade e dinheiro. Tem gente que diz... Ah, eu não sou feliz porque eu não tenho... É fácil para você que tem dinheiro. Para mim não é fácil, eu tenho que acordar, não pago conta atrasada e tal. Minha vida é um caos financeiro, como eu posso ser feliz e tal. Parece que tem gente que parece que o dinheiro é, o único, é, o único, é a única bússola de felicidade da pessoa é ter dinheiro. E o que, que, é, o que, que você diria, Sônia, sobre isso? Eu acho
1: que tem, primeiro, assim, uma falta de conhecimento enorme é, quando a pessoa busca somente ouvir o metal como dizia Elis Regina e você já ouviu aquela frase também de que quando é, com que é o dia, quando o dinheiro sai pela porta o a moça sai pela janela isso, isso impacta isso, a vida isso. dos casais também não é, é. e é. dinheiro pelo dinheiro não mas ah, dentro da psicologia tem uma premissa da psicologia positiva de que não é o dinheiro que traz a felicidade, é a felicidade que traz o dinheiro.
0: Opa, evoluiu tá evolui o tema, evoluiu evolui o tema, como diria, meu, meu orientador.
1: <risos> Veja, quando você está bem, quando você está equilibrado, equilibrado emocionalmente, equilibrado fisicamente, intelectualmente, relacionalmente espiritualmente, são esses os cinco pilares da felicidade, quando você tem esse equilíbrio, você está com as pessoas certas, você toma decisões corretas. É, quando você toma as decisões corretas, você escolhe em que mesa sentar. E a mesa que a gente tem que escolher para sentar é sempre aquela onde a gente é o mais burro da mesa. É, você é. tem que sempre procurar a mesa onde você vai aprender com todos. Você sempre tem Muito que sentar na mesa também. que você é o mais
0: pobre. É, que geralmente a gente faz o contrário, né? O ser humano tem aquela sensação de, ah, não, não quero me sentir inferiorizado, vou procurar a mesa onde eu sou o melhor, eu me sentir bem, né?
1: Não, não. É, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de aprender, todo dia, toda hora, com todo mundo. Então, quando eu falo que a gente tem que escolher a mesa certa, sentar à mesa com quem sabe mais, com quem já viveu mais, e ter essa percepção de aprender, pô, eu tô sentada aqui com o Hudson, é um cara abessa, bom pra caramba <risos> em, em, em mercado claro. financeiro, o que que ele fez para chegar aí? Deixa eu aprender com ele. E quando eu digo aprender, não é copiar nem ter inveja, é modelar, ver o que você fez de bom, e ao invés de ter inveja do que você conseguiu, me reconectar e eu digo reconectar porque nessas alturas a pessoa já se perdeu com aquilo que ela tem para compreender. As ferramentas que eu tenho hoje vão me chegar, me fazer chegar no patamar financeiro que o Hudson chegou? Não. Se não tem, eu tenho como buscar. Eu tenho como aprender. Eu tenho como estudar. E eu tenho condições intelectuais de buscar e conseguir. Não invejar, mas modelar, sabe? Poxa, eu gostaria de ter um apartamento com aquela guitarra do Udis que deve ter custado uma fortuna. Para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso evoluir. É, não, mas
0: você tá certo. Eu acho que o ser humano é muito exemplo, né? Eu acho, eu sempre acho que a gente deve procurar os exemplos. Que é como você falou, né? Pessoas que a gente vai copiar, mas pessoas que nos inspiram, né? Que tem uma Sim. história que a gente se identifica e vê, pô, eu tenho orgulho dessa pessoa. Não só essa pessoa, mas tenho orgulho por ela, né? Eu acho que essas pessoas que a gente tem que procurar para se inspirar, né? Acho que é isso. Não, acho que você tem um ponto. E, e nesse, nessa situação, talvez mudar um pouco o eixo de ficar reclamando que está pagando um monte de conta atrasada e pensar nos... Talvez, será que eu preciso de tudo isso? Será que, de repente, ou então talvez eu precise trabalhar mais ou estudar mais? Talvez seja um pouco o que você perguntou, né? fazer
1: escolhas diferentes, né? Ah, fazer escolhas diferentes, porque, assim, é... quando a gente fala que a gente tem que sentar à mesa dos mais prósperos, para quem não está preparado também para isso, pode ser uma grande frustração dizer, nossa, nunca vou conseguir. Mas é, não é por aí. A questão é de saber, e aí entra o autoconhecimento, o que me faz feliz? Não adianta nada eu sentar à mesa com ela, um mosquê que é bilionário, porque eu não tenho a pretensão de ter o dinheiro que ele tem... eu não tenho a pretensão de ter uma Ferrari... eu não tenho a pretensão... sabe... de ter grandes coisas materiais... eu quero ter uma vida confortável... um carro bom... uma casa que me deixe feliz... mas ficar pensando sempre... em ter muito mais... do que aquilo que nessa configuração de hoje eu consigo... gera sofrimento... e ao invés de ser uma pessoa feliz passa a ser uma pessoa infeliz. que okay, eu quero um apartamento, moro no apartamento de um quarto, meu sonho é um apartamento de três quartos. Vai criando microprojetos até chegar lá. Mas eu moro de um apartamento de um quarto e eu quero desesperadamente uma cobertura no Morumbi, vai ficar meio difícil fazer um plano de onde eu estou para chegar lá no primeiro passo. Então, essa angústia também ela tem que ser diminuída entendendo que para chegar no longe, a gente tem que passar pelo perto, pelo meio, para poder chegar lá. É. Porque se a gente não fizer isso, vai ser infeliz, porque o caminho... Sabe aquela coisa, a felicidade está lá, e você perde todo o caminho? Não
0: dá. Sei. Aliás, eu até fico pensando, você estava falando, até pensei aqui, Sônia. É, para cada um, onde está a felicidade? Você falou de autoconhecimento, né? Mas o que a pessoa quer de fato para ser feliz É o dinheiro que vai tornar ela feliz? Mesmo, né? Aquela pessoa precisa estar feliz para ter dinheiro. Mas, é... assim, Eu sempre acho que o dinheiro não é um fim em si próprio, né? Ter dinheiro em si, acho que não é um objetivo final, né?
1: Não, não. O objetivo final não é isso. Não é, não é o dinheiro. O dinheiro facilita as coisas que nos fazem sentir prazer. E... Aí a gente tem até que voltar um pouquinho e diferir, por exemplo, é, o que é felicidade, o que é simplesmente prazer e o que, que é um, um, uma euforia. A pessoa, para se autodenominar feliz, não precisa ser aquele cara que está bebendo direto, que está o tempo todo na balada, que está o tempo todo no camarote, gastando 10 mil. Não é, isso não é felicidade. Isso não é felicidade isso é um momento de uma euforia, isso é um momento de autoafirmação, mas que por trás disso deve ter um buraco emocional tão grande que a pessoa precisa saber o que está que levando ela a esses extremos, que isso não é felicidade.
0: Verdade, gostei dessa sua definição. Realmente, um momento de euforia, né? E às vezes até de autoafirmação, um momento na verdade, de fragilidade emocional que você tenta disfarçar, digamos, com essas maquiagens, né? Muita bebida, é. muita gente no camarote, pagando um monte de coisa, todo mundo bajulando você, né? Pode ser. Uhum.
1: Questão... E volta para casa sozinho.
0: Volta para casa sozinho, volta para casa sozinho. A questão do autoconhecimento, Sônia, você tem, tem algum. Assim, como é que é, você tem assim, Como a pessoa poderia tentar fazer autoconhecimento? Assim, tem um caminho mais ou menos que você pode tentar, alguns passos para que você possa tentar chegar no autoconhecimento.
1: Olha, eu, eu poderia é, mencionar o seguinte, você tem que saber qual que é o teu eu ideal. O teu eu ideal é aquilo que você acha que vai te, te fazer uma pessoa feliz. Vou dar um exemplo, por exemplo. Digamos que meu eu ideal seja ser uma bailarina. Tá. É aquela, aquilo que eu gostaria, é ser uma bailarina. O meu ideal é que daqui a alguns anos eu consiga ser uma profissional do balé. Quem quis o meu, é o meu eu atual? É uma pessoa que consegue estudar balé? É uma pessoa que tem ferramentas para estudar balé? É uma pessoa que sabe que hoje eu preciso trabalhar mais para pagar aula, ter disciplina alimentar, abrir mão de um monte das minhas horas, porque eu vou ter ensaio e vou ter aulas para daqui... Há oito anos eu sou uma bailarina profissional? Então, assim, reconheço quem eu sou, que é o eu atual, e reconheço onde que eu quero chegar, que é o meu eu ideal. E tem o eu esperado. Minha mãe queria que eu fosse médica.
0: Ai, meu pai também queria que eu fosse médica. Engraçado isso. <risos>
1: <risos> então, tem toda essa pressão aí que vai... Possivelmente, e, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses para a nossa juventude, que no Brasil as crianças de 16 e 17 anos são obrigadas já a escolher uma profissão, não é? Ah. Então, quantas e quantas fazem vestibular aos 16 anos, aos 17 anos, se formam, porque acharam, achava que era bonito ser arquiteto, termina a arquitetura, não gostei, vai fazer gastronomia, Como? vai fazer qualquer outra coisa. Então, a gente tem que dar o tempo um pouquinho maior para a pessoa se conhecer, para saber qual que é o ideal dela. E, e o que você, voltando à sua pergunta, qual que é o caminho? Primeiro, reconhecer quem eu sou hoje e saber o que, que me faz feliz para o meu eu do futuro. Sabendo isso, a gente vai buscar as ferramentas para chegar lá.
0: Não, bem interessante esse caminho, hein? bem interessante, bem interessante mesmo. É... Tem uma coisa que você falou uma vez para mim, quando a gente estava conversando, que é biologia da felicidade. Assim, o que é biologia da felicidade e por que isso é importante na nossa vida, hein?
1: É, nós somos seres que vivemos cheios de emoções e sentimentos. E aí, se você me permite, eu queria primeiro classificar o que é emoção e sentimento, porque para a maioria das pessoas é a mesma coisa, né?
0: Por favor, eu inclusive eu me pulo eu nesse hall aí, tá? <risos> por favor. Então, uh,
1: vou começar por um, um exemplo ruim. Bate a polícia na porta da sua casa, você leva aquele um oficial de, de, da polícia, bate na sua porta.
0: Aí você de leva de aquele justiça.
1: susto, é um oficial de justiça. Aí você leva aquele susto, meu Deus, tem um oficial de justiça na porta. Aí o coração bate forte, a boca fica seca, a mão começa a suar, você fica tremendo, aí ele fala assim, bom dia, aqui que mora a dona Josefina? Aí você fala, não, eu sou a Sônia. Ah, me perdoa, então é outra casa. Aí, uh, não, não era nada disso, é, eu me teto Toda essa, essa elaboração que acontece depois é o sentimento. Então, a emoção é o impacto e o sentimento é o que você elabora depois. Você está na sua empresa e recebe uma ligação do seu chefe, vem aqui na minha sala. Você foi promovido. Nossa, você fica eufórico. Aí seu pico de, de, de felicidade vai lá para cima. Você fica eufórico. Uau! Vou ser promovido, vou ganhar não sei quantos mil a mais. Aí depois você elabora. Fui promovido porque eu sou um bom profissional, porque eu estou sempre presente. Eu faço o meu melhor, eu sei liderar, eu sei trabalhar em equipe. Essa elaboração, depois, é, é o sentimento. E quando então, a, a gente fala da é,
0: biologia... A emoção é um choque, é um impacto, é aquela coisa que te faz é. pular da cadeira. É. E o sentimento é. é aquela coisa que... Falar que estava racional já está racionalizando, está certo ou não?
1: Uhum. É. Vou falar, por exemplo, nós de mulheres, assim que somos seres muito... É, sentimentais ah. você conhece a pessoa se apaixona por ela e ela fala assim você é o amor da minha vida eu quero passar o resto da minha vida com você o coração disparou, a boca ficou seca aí depois você chora esse choro é o sentimento
0: Ah, que legal, você sabe que eu... pra mim é novidade sonho.
1: é, então hum. é, é depois do impacto que vem o sentimento e quando a gente fala da, da biologia da felicidade, a gente nem se dá conta de tanta coisa que acontece dentro da gente em termos hormonais para a gente ser quem a gente é. E nós, nos, nós somos viciados, literalmente viciados, o nosso corpo é viciado nesse equilíbrio hormonal que a gente tem. Então você falava há pouco sobre aquela pessoa que só reclama e o outro que está sempre bem. Quando a pessoa só reclama, ela tem um balanço, um, um, um equilíbrio hormonal que faz com que ela fique pesada, que goste de ficar na frente da TV vendo as notícias pesadas, fala sobre a guerra o dia inteiro compra logo 30 pacotes de papel higiênico porque acha que o mundo vai acabar e não vai ter mais papel <risos> higiênico. <risos> e ele fica remoendo isso aí. A biologia dele tá para isso. Então, mesmo que ele tenha uns momentos de felicidade, o organismo dele vai se equilibrar para ele voltar para aquele patamar. Ao contrário, a pessoa que está sempre bem positivo, uma visão positiva da vida, querendo que as coisas seja sempre melhores para ela e para os outros, acontece uma paulada na vida dela, o oficial de justiça bateu na porta dela e era para ela mesmo, e aí depois ela fala, não, não é isso que vai acabar com a minha vida, Eu vou falar com o advogado e depois vai ficar tudo bem. Então, o, o organismo, ele fica acostumado com esse equilíbrio. E aí quando a gente fala, por exemplo, de dopamina, endorfinas, noradrenalina e tudo, tem várias coisas que fazem esse equilíbrio no corpo. Por exemplo, o chocolate. O ah. chocolate, ele, quando, quando a gente consome, ele traz uma, uma dose alta de triptofano que faz a gente se sentir feliz. Dizem, inclusive, que o triptofano é a mesma substância que, que é liberada no nosso corpo após o ato sexual. Então, é aquela sensação de leveza, felicidade e prazer. O chocolate, em proporções diferentes, traz essa, essa sensação. Pessoas que gostam de fazer exercício, quando você faz exercício, você também aciona hormônios no seu físico, as endorfinas, que te dão a sensação de relaxamento, de prazer e de felicidade. Então, assim, pessoa muito emburradinha, reclamona, vai fazer um exercício. Vai começar <risos> a mudar isso.
0: Come <risos> o chocolate faz exercício. Come o um chocolate. Equilibrado, né? tá, é, isso é engraçado, essa boa da, da biologia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Senhora, aquela coisa que pensava, A gente estava falando um pouquinho antes. mundo corporativo e felicidade, hein? Eu ouço tanta história de equilibrar a vida pessoal, com profissional, mas eu tenho a impressão que as empresas ainda estão assim na pré-história do que de fato é tentar criar uma equipe feliz e tal, botar a felicidade de fato como um driver que vai direcionar ali a empresa e tal. Você vê que hoje me parece, eu fico brincando, a empresa parece uma caixa de ressonância de neuroses, né? Junta todo mundo fecha em quatro paredes, Bota a panela de pressão aí vê o que vai acontecer.
1: Principalmente em países das Américas. Nós copiamos muito o modelo americano, onde a criança é ensinada desde cedo a ser competitiva. E aí a coisa vai chegando num ponto exacerbado que ele começa a competir com os coleguinhas, com o pai, com a mãe... E, e se ele não tiver razão, ele não sabe lidar com isso tudo. E a, a gente vê, dele. inclusive, muitos a jovens, é não Sabe é?
0: lidar com tudo, né?
1: É, a gente vê muitos jovens, inclusive, que não sabe lidar com a frustração que chega no mercado de trabalho. E o primeiro não que leva já fica magoado e já sai. Então, existe esse movimento, Hudson, É um movimento que ele está crescendo mas as empresas ainda estão é, se adaptando a isso. Como a gente diz no Brasil, a gente está trocando pneu com o carro andando, porque a gera... antigamente tinha a geração do meu bisavô, aí a geração do meu avô, dos meus pais e a minha. Depois da minha geração, já teve os milênios, geração G, geração Y, é geração Z, geração alfa, geração não sei o quê, e as empresas não estão conseguindo lidar com essas mudanças tão rápidas. E já descobriram, algumas já descobriram, que o ambiente, quando é um ambiente feliz, e quando eu digo ambiente feliz, eu falo de uma liderança positiva, eu falo de objetivos claros e específicos, eu falo de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, eu falo de com condições humanas e condições salariais que atendam a toda essa geração nova que está vindo aí e haja demanda para as empresas e aí as empresas começam a inventar coisas para reter e eu não apesar de que isso é uma palavra da área de recursos humanos é o recrutamento e a retenção da pessoa é. parece um soldado né que você vai recrutar e depois você <risos> vai deixar ele lá dentro é verdade, <risos> então assim é quando você é o recruta zero. então quando você traz um funcionário para tua empresa acredita no potencial dele o que, que você vai fazer para que ele continue com você? Primeiro assim, quando a gente para para pensar, todo o capital intelectual que ele está aportando e que ele está desenvolvendo naquele cargo, se ele for embora, ele leva. Sim. Repor, repor um funcionário, repor o empregado, custa 201, 231% do salário dele para que ele seja reposto. Isso são, são coisas que a empresa tem, as empresas têm que tomar conta porque antigamente a minha geração era daquela que, por exemplo, quando eu entrei na Embratel, todo mundo achava que ia se aposentar na Embratel. Hoje, a média das, dessa geração nas empresas é de dois a três anos, a média. Então, existe uma rotatividade grande. Então, por exemplo, a, como a Google resolveu implementar o patch day então leve seu bichinho Hoje você pode levar o seu bichinho Claro que no dia que você vai levar o seu bichinho Você vai trabalhar muito menos Sim. Porque você vai levar Fazer um cafuné no bichinho do outro Alguém vai falar que seu bichinho é fofo E você vai contar a história e mostrar foto Mas você fica motivado E você fala Pô, tem até sexta-feira para entregar Então deixa eu correr com isso aqui que você tá bem Sim. Então tem Dentro do, do, do mundo corporativo tem isso e outras coisas, os, os números são alarmantes. Existe, por exemplo, o Instituto Martin Seliman, que já procura, já, já pesquisa a felicidade nas organizações há mais de 20 anos, ele percebeu que 37% é, a, menos dos, a mais dos funcionários ficam retidos, no, retidos, de novo, se mantém no ambiente empresarial é, saudável. 125% menos de atestados médicos por depressão, estresse, burnout, dores, porque uma, uma das primeiras coisas que o corpo manifesta quando está dando alguma coisa errada é dor. É uma dor de cabeça, é uma dor nas costas, dores, isso dá um atestado médico e ausência do trabalho. Ao passo que quando a gente fala também de um ambiente positivo, dentro dessa pesquisa de 20 anos, é, disse que o funcionário ele pode ser, o grupo de funcionários, né 400%, desculpa, 300% mais inovador e criativo. Porque ele não tem medo de errar, ele não tem medo de apresentar um projeto que aí, quando a liderança positiva vê, fala, olha, esse projeto tá bom, mas poderia ser melhorado ou eu sei que você tem capacidade para fazer um projeto melhor. Vamos deixar isso aqui para um segundo momento. Jamais dizer que projeto de dica que você me apresentou. Isso é só
0: leva a criatividade mesmo, dele lá para baixo. É. Não, falta de consideração, respeito, né? Acho que também não. É. Não, é. não é uma... Então, você dentro
1: tá... das organizações, é, agora, né? Recente dos últimos anos aí, algumas empresas já estão estabelecendo o Chief of Happiness Officer, então a pessoa que vai cuidar da felicidade das organizações, e isso tem que ter o board da empresa envolvido, tem que ter o conselho da empresa envolvido, porque no primeiro momento tem investimentos, é uma equipe que vai fazer um, um, um levantamento da da situação da empresa, o que, que os funcionários esperam, o que, que não está bom para a maioria deles. Isso requer o um investimento, mas que o retorno é garantido. Olha, tá certo. Concordo
0: com você plenamente. Eu sou dessa linha humanista né, de hoje, há muito tempo. Queria fazer um paralelo aqui com a questão que a gente vê muito é, com a vida financeira é natural que as pessoas se comparem, né? Você falou, desde pequenininho, você bota aquele bando de criança na salinha, quem tira nota 10, quem não tira, mas isso acaba que eu vejo que muitas vezes as pessoas... É... Para investir, você tem que poupar. Para poupar, você tem que uhum. fazer escolhas, como você falou, né? E muitas uhum. vezes você está num ambiente muito competitivo e você acaba tendo, tentando ter um padrão de vida para poder se sentir naquele, naquela sua tribo, você está se sentindo no meio da tribo e isso acaba às vezes... Aí vem outro problema, você está endividado, aí vem aquelas dores que você falou, vem as dores de cabeça. A pessoa poderia tentar lidar com essa questão de assim, ser uma, parar de ser uma doença e, de repente, se, naquela linha que você falou, do, ah, vou ficar aqui onde, onde eu acho que é uma posição que eu me sinto bem. Não, como é que você vê mais ou menos isso? Porque eu acho que isso atrapalha muito a vida financeira de muitas pessoas. Dizem que é só fazer conta. Olha, Tem muita gente boa que sabe fazer conta, mas prefere não fazer e continuar levando esse tipo de vida.
1: É, é, você sabe que eu sou uma pessoa que acredito que a gente sempre precisa de um mentor. Então, não dá, por exemplo, para você pedir conselho sobre empreendedorismo para o teu pai, que foi funcionário público a vida inteira. Não dá para pedir conselho da tua vida conjugal para uma pessoa que nunca teve um relacionamento. Então, se espelha em quem já chegou lá. E, de verdade, não só... Porque, às vezes, a gente não tem todos os recursos naquele momento para tomar as decisões certas. Busca um mentor. Eu não estou bem financeiramente. O que, que eu preciso fazer? Vou falar com o Hudson. Dizer, o Hudson, me ajuda, me mentora meu rendimento é esse, eu tenho isso de bens e eu não estou conseguindo poupar nada, o que, que eu estou fazendo de errado? Boa. Isso é o que você vai dizer, corta o, o, o camarote no fim de semana, troca teu carro que está te, é, te custando não sei quanto de IPVA e de seguro por mês, ah, sabe, em vez de fazer academia, balé, natação e não sei o que, escolhe uma coisa para fazer e aí, com esse dinheiro, você investe e na, na tua situação, que ele é, é mais arrojado ou é mais conservador, eu te aconselho a ir por esse caminho. Busque sempre um mentor. Sozinho a gente não consegue. Não Olha. interessa qual que é o fator da vida. Você sempre tem alguém, para te, precisa ter alguém para te abrir os olhos. Olha, é interessante
0: isso. Né? Eu já pensava nessa abordagem, não. Mas é interessante isso. Busca alguém que você possa... Você confie, óbvio, mas que consiga te dar o caminho da luz, vamos chamar assim, né?
1: É, porque assim, a maioria das pessoas, quando a gente fala da, da área financeira hoje, a maioria das pessoas hoje, ela sabem quanto que elas ganham, mas elas não sabem quanto que elas gastam, elas não têm uma planilha, elas não sabem para onde está indo o dinheiro, elas não sabem quanto que elas gastaram de comida e quanto que elas gastaram com a manutenção da casa, do carro, de funcionário... Sabe? Então, ah, quanto que você gastou de cerveja? Quanto você gastou de cigarro esse mês? Se a pessoa colocar isso numa planilha, ela vai tomar um susto.
0: Pô, oh, nem fala. Nem fala, eu sei. <risos> sei.
1: <risos> Só a gente está
0: caminhando aqui para o final e tem uma, uma, a gente falou muito de felicidade e falou muito de decisão. E aí vem a juntar duas coisas, que é decisão de ser feliz. É uma decisão mesmo?
1: é uma decisão sim. E eu posso falar por mim, porque como eu te falei, eu passei por situações de vida que eu poderia, se eu tivesse preguiça mental, <risos> eu poderia ser uma dessas reclamonas, eu poderia ser uma pessoa sem prosperidade, eu poderia ser uma pessoa completamente diferente. Dá trabalho, porque a gente mexe naquilo que dói. Mexe nas dores. Mexe nas frustrações, mexe naquilo que a gente sonha de ter e que ainda não tem, é... Sonho... mexe naquilo que a gente sonha em ser, mas ainda não é. Mas quando a gente tem consciência de tudo isso, todo dia a gente tem que decidir, todos os dias. Eu sou casado, não sei se você é casado. E a vida de casal não é uma vida fácil. Eu sou casada há 37 anos, vou fazer 36... 30... Não, 36 anos eu faço agora em fevereiro. E todo dia, tanto ele quanto eu, a gente escolhe fazer dar certo. Tem dia que eu tenho vontade de pegar o pescocinho dele e torcer. Mas eu escolho passar a raiva e depois a gente conversar. Durante a criação das minhas filhas, tinha dias que eu tinha vontade de dar umas chineladas. E não vou dizer que eu não dei, uma outra eu dei. Mas eu escolhi fazer diferente. E a vida delas hoje está como está. Elas hoje são mulheres que são, porque eu também escolhi agir diferente pensando no bem-estar delas. Então... É, é muito grandioso essa questão de decidir, porque quando a gente decide, eu impacto, quando eu decido, eu impacto o meu mundo, eu impacto o mundo do meu marido, o mundo das minhas filhas e o mundo das pessoas que estão à minha volta. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na cidade de Setúbal, vai haver um evento de, de empreendedorismo aqui na cidade e eu vim falar de felicidade para os empresários, porque... Ser empresário, ser empreendedor é um fardo pesado. São oh! muitos impostos, é uma carga tributária grande, é saber lidar com o quadro de funcionário, é saber lidar com a diversidade. E quais as escolhas que a gente precisa ter na vida para ser feliz? Primeiro, escolha você. Você. Você tem que estar tá vivo, você tem que ter saúde você tem que ter discernimento emocional, você tem que estar tá equilibrado emocionalmente para depois tomar decisão pelos outros. Então, primeiro, escolha você. Eu demorei um pouquinho a saber que era assim, mas a vida fica muito mais fácil.
0: Olha só. Pô, precioso, Sônia. Bem bacana, precioso mesmo. Escolha você é uma frase impressionante. Acho que vai ser o nome do episódio, eu não sei não, hein? Escolha você. <risos> Muito bom. Sônia, infelizmente a gente sabe que tem tempo, né? a gente tem prazo aqui. Temos alguma coisa que não falamos aqui? Você gostaria de contemplar aqui?
1: Sim, sim. Eu acho que é, todas essas palavras que a gente escuta, assim quase que, que, que é, jargão na internet, superação, atenção... Tudo isso termina com a ação. Então, Pode. levanta o derrier da cadeira e vai agir. Porque a felicidade não bate na porta, não. A gente que tem sempre que estar tá bonitinho para namorar com ela.
0: Olha, que bonito, hein? Olha, é verdade, né? Não basta ficar esperando o Cai é do Céu, né?
1: Não, 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 não. Tem que. Todo dia tem que agir.
0: Tá ah, certo, Sônia. Sônia, infelizmente, temos que acabar aqui. Eu queria te agradecer muitíssimo essa conversa, tá? É, foi um prazer, a conversa foi ótima. Fica aí para a gente se despedir direitinho. Vamos nos despedir todo mundo aqui e depois a gente se despede. Mas muito obrigado, tá? Obrigada,
1: pode, obrigada pode. Por, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a todos que, que vão nos ouvir. E, e faço, tomei essa decisão decisão por escolher você mesmo todos os dias, saber que a sua felicidade está na sua mão, não terceirize, não terceirize para o marido, filho, governo, a sua felicidade, tome conta dela.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, Sônia. Muito obrigado. Meu. Foi ótimo, adorei a conversa, Sônia. Gente, tchau para todos aí. Hein? feliz Vida feliz para todos. Tchau, tchau.
1: Assim seja.
0: <risos>